0: La clase obrera avanza en su derecho a tener un gobierno democrático en la perspectiva del socialismo. Es una nueva generación que se está levantando. Crítica rebelde. Los
1: tres pilares que a gente está llamando la campaña para debate de género: debate de raza, debate de la dignidad, de
2: la solidaridad. ¡Viva la gente que lucha! ¡Viva el socialismo! Solo la juventud. La pasión, el amor necesario para iniciar y hacer una verdadera revolución social. Por el derecho a
0: ser libre, hermano. Por lo hay es el derecho y el deber de un pueblo a ser libre. Váyanse al carajo, yanqui de
2: mierda, que aquí hay un pueblo digno.
0: Saludos y bienvenidos a todos quienes nos escuchan en este... Nuestro primer podcast de Alianza Rebeldía En esta, en esta ocasión eh, Nos acompañan
1: los compañeros Ariel Rolón, el organizador de la Alianza Randy Negrón, colaborador de la Alianza Y César Tresino Martínez
0: este, Organizador también de Alianza Rebeldía eh, Vamos a empezar quizás por un, con un poquito de introducción De qué es la organización eh, Alianza Rebeldía nace de las extrañas de Boriquén, desde los pasillos universitarios, los centros de trabajo y las filas del desempleo. Surge de la necesidad de organizarnos de manera distinta desde abajo y desde la muerte. Creemos en la liberación nacional para unirnos a los pueblos del mundo y construir una república socialista y feminista. Como anticipa nuestro nombre, apostamos a la unidad entre los distintos sectores en lucha del país. Este, entendemos que, aunque seamos de, de distintos grupos sociales, con diferentes intereses y distintos niveles de opresiones, hay más lazos que nos unen que los que nos separan. Y, tenemos, y es que tenemos enemigos en común. Las violencias que vivimos a diario son sistémicas, son el patriarcado, es el capitalismo racial que se reproduce a través del colonialismo. Y es entonces unides dentro de nuestras diferencias que debemos de organizar y luchar para alcanzar la libertad. Eh, y con esa eh, mini introducción de lo que es la Olga, eh, me parece pasar la, la batuta al compañero Randiel directamente desde, desde España, este, que va a introducirnos sobre,
2: sobre el tema que hablaremos hoy. Wow, ¿Cómo, cómo yo entro, ¿cómo se supone que yo entro después de esa ese... <risa> <risa> introducción. Eso es como ese es como el que le toca batear después del que el que dio el jonrón. <risa> <risa> pues... eh, nada, se supone que este primer podcast eh, lo hacemos hoy. Me parece que es 10 11 de noviembre. 10-10 uh -huh. de noviembre. Obviamente, saben que la coyuntura eh, actual pues, es casi monopolizada. Eh, por el tema de las elecciones generales que vivimos el 3 de noviembre y pues como no puede ser de otra forma pues vamos a hablar de las elecciones yo creo que no requiere mucha introducción ahora mismo lo que está pasando con las elecciones es que pues sabemos en términos generales sabemos que hubo muchos problemas en cómo se llevó el proceso ya, hubo un montón de, de cosas que no funcionaron las máquinas no funcionaron este... Eh, las filas eran larguísimas, mucha gente pues se sintió de X o Y forma cuando yo que las filas estaban largas, eh, pero lo peor, yo creo que lo peor, que podemos coincidir, es que ha sido el proceso de escrutinio y el proceso de, de conteo de votos, yo creo que eso ha sido lo peor de todo este proceso y cuando nos creíamos que el, las elecciones comenzaban y acababan el 3 de noviembre, Estamos a una semana y las elecciones <ríe> siguen siendo el tema del día. Incluso hoy, lo último que salió es que siguen apareciendo maletines y casi 150, 170 maletines. Así que tenemos tema para pa rato. Nada, eh, vamos a dividir este podcast en dos partes. La primera parte vamos a hablar de lo que fueron las elecciones, los resultados y un pequeño análisis. Y la segunda parte, pues, hablamos de qué esperamos hacer después de las elecciones. Eh, así que, nada, voy a tirar el primer tema aquí al aire para pa rantear un rato. Zumba. Y es el análisis de los resultados. Eh, yo creo que tenemos que comenzar a hablar, pues, por la posición de... La que más interesa, ¿no? Que es la de la gobernación. No es que sea la más importante, pero sí es la más que acapara los focos. Y pues, yo empiezo. Yo tengo que decir que me impresiona por mucho que, que, que ganara Pierluisi con el resultado que sacó. Yo, yo creía que Pierluisi ya iba a ganar. Yo si tenía que apostarle a alguien, por pues, la apostaba a él, porque creo que, que hemos logrado cosas. Pero que creía que no íbamos a dar el palo en la gobernación como sectores progresistas en este momento y creía que Pierluisi iba a ganar. Nada, Pierluisi ganó, pero... Y con esto yo lo suelto. Ganó con un 33%, gente. Es el número más bajo en términos porcentuales en la historia del bipartidismo. Así que no sé qué ustedes en qué decir, pero para mí es un perdedor. Claro. El que es el, el Pierre loser. Y claro. siempre será un Pierre loser.
0: Incluso, aquí voy a brincar un poquito, eh, sabemos que el Pierre loser le encanta autoprogramarse. Y aún con lo, lo que mencionaste al principio de que faltan papeletas, ¿Tú sabes, estamos hablando de como como casi 180 maletines vamos ahora que están perdidos ¿cuántos miles de votos son esos? porque están diciendo que unos maletines son cinco papeletas y en uno y en otros encontraron 500 así que vamos, y que ya como todo el aparato empezó a declarar si ya también como quiera ya lo, 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 los ganadores, incluso la misma la propia Comisión Estatal de Elecciones aún y con la, y con los las advertencias y, lo, y lo, las denuncias por parte de, de Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño de que faltaban papeletas por contar, dieron el anuncio eh, victorioso de que ya habían contado todo, de, de, todos los números y que ya estaban los ganadores, como si nada. Eh, ya ent entendemos que no es lo, que no es ese no es el caso, que todavía hay oportunidades
1: de algunos otros cambios, y los voy a dejar con Ariel. Eh, buenas noches, este, yo quería comentar específicamente de lo que estamos hablando, hay que tener siempre en cuestión que por más elecciones que sean, son las elecciones dentro de la colonia y que no podemos esperar que sean limpias, porque son elecciones <risa> coloniales, que, aunque yo o sea, no estoy negando la, el frente electoral, el frente electoral es tan importante como todos los demás frentes de lucha por el independentismo y como por las demás causas que representamos como movimiento. Hay que tener claro que esto es un resultado más y se va a seguir viendo aún más fuerte cuando los movimientos progresistas cojan más fuerza y sigan, sigamos expandiéndonos. El gobierno y, y el gran pulpo que es va a seguir tirando en contra de nosotras y nosotros Nunca va a trabajar de nuestro lado. Las papeletas que aparezcan, si es que aparecen, aparecen para ellos. Todos los recursos del Estado van a estar para que se mantenga el status quo como está en estos momentos, o sea, no van a jugar para que nosotros ganemos, eso hay que tenerlo bien claro desde un principio. Oye Ariel, tú que mencionabas del frente
2: que, que electoral, que también es importante en todo esto, ¿qué tú me dices de, del PIB y el MVC y los resultados que sacaron?
1: Pues yo lo veo como algo representativo, yo me dejo llevar este, para empezar con las citas desde un principio, este, parafraseando el último discurso de Filiberto J. de Darío, él dice que de la, una de las primeras causas que debilitaron el independentismo en un principio fue la división entre los diferentes frentes. Cada frente se tiraba más entre sí que apoyarse. Este, yo creo que eso hay que acabarlo y eso es lo mismo que, que decía Filiberto en ese último discurso en el 2005. Este... Y yo creo que tiene que haber gente de nuestro lado allí metido en, en el Capitolio y estoy muy contento de que tengamos representantes del Partido Independentista y tengamos compañeros de Victoria Ciudadana allí, pero también hay que tener bien claro que lo que se puede hacer desde estas estructuras de gobierno son cosas bien mínimas. Un cambio radical nunca va a venir por las elecciones ni por el Capitolio y eso hay que tenerlo claro desde un principio. Por eso yo lo veo más representativo. Yo lo veo como que es algo que se está viendo en grande, que somos cada vez más. Pero tenemos que empezar a nosotros como movimientos políticos y sociales, cómo organizamos a todas las personas este, para que la lucha no se mantenga en la urna. Porque si se mantiene en la urna, pues va a ser bien lento el cambio en Puerto Rico. Eh, ¿Y César, qué tú crees?
0: Sí, primero que eso último que dijo Herrera Andier, estoy de acuerdo y lo vamos a, creo que a profundizar un poquito más adelante en, lo que, en la parte de qué vamos a hacer después de las elecciones, ahí podemos zumbarle con mucha esperanza. Eh, y acerca de la, de la cuestión de las alianzas, que sabemos que días antes de las elecciones se habló mucho durante todo este proceso, eh, cuando veíamos que ya estaba cogiendo Power ambos, ambos proyectos eh, no hegemónicos y la cosa que hay que entender es que el sistema, verdad como bien dijo Ariel también, está hecho para, para, para jodernos, para que no nos favorezca a las grandes mayorías y mucho menos a los partidos. Y que se hizo también para evitar que se creen estos tipos de frentes y me refiero, verdad, a las coaliciones. A ver, lo, lo que apuntaba toda la gente y que ciertamente si, si existiese la reglamentación para que se dé una coalición de partidos como existía en algún momento en Puerto Rico Uh -huh. eh, de seguro Podríamos haber estar hablando de, de, de hacer temblar a la par de gente verdad Con, la, con una capacidad de, una, de un acuerdo en común Y ahí podemos entender también esta, Este más o menos Debate utilizado entre ambos partidos de, que, que, de quién iba a ceder con qué Eso se podía dar en una coalición Porque es un tú a tú Y ahora más aún que vimos estos resultados Que ambos partidos tienen una representación Casi igual de, de, de números Podríamos hablar de que existiese, ¿verdad?, estas coaliciones, este, una, una justa representación y se podría prestar, ¿verdad?, para proyectos de envergadura y una presión suficiente en la, en la rama, ¿verdad?, del poder colonial, específicamente la legislatura. Y yendo a la, la legislatura ahora, a esta nueva composición, también permite que se vea la obligación por primera vez en un montón de tiempo que se tenga que negociar ¿sabes? Estamos hablando de que vamos a tener tres personas, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, que la mayoría es popular, y ya vimos los papelones que tienen, porque están tan debilitados. Con
2: pues la eh, esperanza tienen... de que sean cuatro personas, porque está ahí Eva ahí que entra. entra.
0: Vamos, vamos a ver con estos maletines, o sea, yo tengo los, andamos en este, poquito esperanzados con eso, porque coño, está perdiendo como por 30 votos, algo así, que puede ser que cambie, y si, eso, si ese escenario también surge... Estamos hablando de una posibilidad de que, de que un mini bloque, ¿verdad? No podemos llamarlo un bloque porque ¿sabes? se hace falta mucho más personas, pero que tienen la capacidad de frenar ciertos proyectos o de empujar proyectos. Y de esto yo creo que podemos hablar más adelante también. La posición que va a tener los populares y cómo ellos van a querer verse los buenos y cómo eso va a beneficiar, no para hacer alianzas con esos cabrones nunca. Eso pasó y no lo vamos a permitir nunca más, pero que va, va, se va a potenciar a la medida que se vayan eh, profundizando los movimientos en la calle y los proyectos que puedan hacer en conjunto, el, por ejemplo, en la, en la Cámara de Denis, Denis Marquez y, y les compas de, de Victoria, que se puedan presionar este, algunas iniciativas. Es posible, es posible incluso reformas electorales también.
2: Mira, al margen de todos estos resultados históricos que estamos mirando, yo creo que no puedo dejar de mencionar la golía que le dio 5 a 0 desde el minuto 1 eh, María de Lourdes al resto de gente en el Senado especialmente a, a la tirapia la entrada de gente como Bernavi y como Ana Irma que, que son gente que plantean cosas radicales o sea, vamos Ariel lo decía bien claro que no va a surgir del Capitolio surge de la calle al Capitolio no es al revés pero que esta gente entre para mí son resultado históricos pero en margen de todo esto yo quiero hablar también del plebiscito. El plebiscito lo vendieron, bueno, yo escuché a Pierluisi, a Wanda, a Jennifer, grandes exponentes del PNP, a Tomás Rivera, este es el plebiscito final, este es como, bueno, en República Dominicana le dicen el final, a lo que son las cosas, tú sabes, a, a lo grande, y decían, este es el plebiscito, este es, y eso que hicieron uno en el 17, hace tres años. Entonces yo quería preguntarles a ustedes, que ustedes venden un plebiscito que se acabó 52 a 47 Ariel
1: este yo primero que nada quiero decir que ellos están diciendo que es el final desde, desde Romero <ríe> Barceló y Hernández Colón o sea, es, es el cuento de nunca acabar ahora sí ahora, ahora sí. sí ahora sí ahora sí este el, es estad el, que es. el estado 58 va a ser Puerto Rico que eso pues eh, eso no va a pasar este sí es eh, bastante impresionante lo cercano que estuvieron el sí el no en los resultados, dejándonos llevar por no por el resultado del 17, que no participó esperaba ¿Esperabas un sí más, a una, una victoria más abultada? De verdad que sí. Con, con el llamado que estaba haciendo el PNP a, a levantar cuanto estadista hubiera, donde sea, en Puerto Rico, a que vaya a votar a las urnas porque la estadía va a llegar. Ya estamos en la hasta estadía, lo, ya estamos en la estadía los, muertos, los PNP. Era hasta este, los muertos votaron por la estadía. Exacto. Pues no estuvo tan tan grande la victoria. Fue una victoria, si no me equivoco, por un 2%. Este, sí, sí, no te 49 a 51, si no me equivoco. Que vamos, como quiera, es, una, es un reflejo de que en la sociedad puertorriqueña todavía estos mitos y cuentos este, mágicos como la estadidad siguen calando y hay que luchar contra eso. Eso es algo real que podemos ver que la mayoría del electorado que participó dejándonos ya por eso porque participó solamente el 50% para esa mayoría creer la estabilidad aunque una mayoría un 51 creer la estabilidad y cómo combatimos esa falsa este, no se puede decir ni ideología porque es una es un cuento sí, sí. pero cómo lo combatimos con base y fundamento desde los proyectos políticos eso es algo que siempre planteamos no,
2: y dentro del no, que también estaba el Estado Libre asociado por ahí, que, que el no no es necesariamente es independencia César, claro. quería decir algo este Sí, que pr primero que, aunque sabemos que fue como
0: un 51%, la participación electoral fue como de 50 y pico por ciento también. Que estamos hablando de que quien participó de verdad dentro de la gente cap con capacidad de votar fue, no llegó ni el 30% de la gente que votó por la estadía. Este, lo otro es que dentro del 30 y pico por ciento que sacó el PNP, que obviamente todo todo, todo, todo toda esa gente vota por la estadía, añades que el 7% de, de proyecto de dignidad que posiblemente todo la mayoría en mesa mayor esa gente era pnp y sobra como un 10% que posiblemente salió de las filas del ppd y quizás como la, como las cuatro personas que son estadistas de Victoria ciudadana este, incluyendo la la, la, la ex, la ex miembro de, de victoria candidata comisionada okay, ve que lo que lo que quiero decir que, que no es una no es, y que estoy de acuerdo con lo que dice Ale también que no es una victoria en sí, para nada poderosa, es con una minoría inmensa, este, mucho menos que años anteriores, y que sigue demostrando que solamente alcanzó eso con esa, como esa eh, con, composición fuera de la línea del mismo partido de no progresista, que lo que sigue demostrando es la inmensa debilidad ya hemos visto las listas por, por las redes sociales, de los votos por, por los rojos y azules desde hace 10 años para acá y la disminución es de casi mil personas, cuidado así como mil que, que estamos viendo un, un jamaquión y que ese jamaquión no cuenta nada más con el con, con la migración que ha ocurrido en estos pasados años pro, este producto de la, de la crisis capitalista sino que es de una, de una, de una debilidad que está pasando estructural en estas uh -huh. personas y que también la extensión es una muestra o sea, yo conozco de un montón de personas que votaban tradicionalmente rojo y azul y sus opciones, aunque no fueron votar por Pip y por Victoria, su opción fue abstenerse. Eso es algo, ¿verdad? Y lo respetamos también el abstencionismo,
2: dentro de sus dentro de su modo. Y Ariel quería abundar un poco
1: más y en el no? Hablando un poco de eso, este quería comentarle al compañero César que es un mundo bien profundo de lo que es el conservadurismo religioso en Puerto Rico y que yo no diría que todo proyecto de dignidad votó a favor de la estadidad porque si vemos tienen una senadora si no me equivoco que es independentista declarada y no fue sí. en estos días. Ella era independentista y lo dijo desde hace mucho tiempo. Pero no porque estoy diciendo, es compa, no estoy diciendo pero... para nada que es compa de luchas a estas personas. <risa> <risa> para nada. Pero que, y que hay muchos más estadistas en el partido popular de lo que creemos. Y en sí, Victoria Ciudadana sí. no fueron cuatro personas los estadistas, porque puede que en la militancia directa de Victoria Ciudadana no hay muchos estadistas, pero en el electorado sí, sí, de Victoria sí, Ciudadana sí. hay un montón de estadistas, y yo sí, conozco sí. directamente estadistas que que votaron por Victoria Ciudadana y votaron por el sí. No, yo creo yo creo que a Victoria Ciudadana y
2: el PIB, eso es principalmente lo que los diferencia es la prioridad que le, que le dan a cierto, a ciertas causas de lucha. Yo creo que hasta cierto punto Victoria Ciudadana el estatus no es la prioridad eh, tú sabes, está en sus propuestas tú sabes, pero lo que yo quiero decir es que para Victoria Ciudadana el estatus no necesariamente es el primer proyecto de ley que quieren resolver cuando entren a estos espacios de poder es lo que yo digo,
1: a lo mejor hay, otro, hay otra este, yo quería traer a, a la discusión aquí, este, podemos discutirlo o sea, cómo vemos estos proyectos en general no solamente hablando de Victoria Ciudadana los proyectos que a veces apoyamos desde las luchas en la calle y todas estas cosas, nosotros como independentistas, porque Alianza Rebeldía es un movimiento independentista, este, nosotros estamos buscando la colonia más justa o estamos buscando una república libre. Que preguntándonos si, si muchas veces estamos olvidando el discurso hacia la independencia por, uno, por unas victorias pequeñas dentro de la colonia que pudiesen hasta reforzar el estatus colonial, que eso es algo que siempre hay que tener en mente
2: yo, yo tendría que decir que creo que a priori, a priori hay muchas cosas que hay que atender yo creo que en una declaración de, de, de estado de emergencia contra la violencia machista no puede esperar eh, no, para nada, no, no. Para nada o sea, y creo que el 725 ha perpetuado casi una eternidad, yo creo que son 11 años pero yo lo veo de los Veintitantos años que tengo, el 725 siempre ha estado ahí porque fue el primer salario que cobré y el salario que cobró todavía, este, pero, pero nada, creo que, creo que pudiéramos hablar de eso, pero también quería mencionar, porque lo tenemos acá en agenda y quería tirarle la curva aquí al César que es criado de, cerca del área sur de, de la isla, ahí vienen. No, no, no. Esto es fácil, César. Y quiero que me hables un poco de la debacle PNP en la capital del sur, en Ponce. Mayita perdió después de tres, Una años. Pela. Cuéntame, ¿qué pasó en Ponce?
0: Ey, bueno, primero que todo, hay que anunciar que, que parte de las propuestas de cuando se formaliza la República de Puerto Rico es trasladar la capital de, de Puerto Rico para el sur Acagua, claro que es Acagua
2: ah, nada, porque si, si, tuviese, si tuviese una costa, pues sí, pero ve ah, entonces vas a obligar a Acagua a tener su propio proceso de independencia no, pues si Acagua
0: si quiere anexar a par de pueblos hasta llegar a la costa, pues a fuego pero pero por no, ahora la capital no tiente, va a ser el no sur tiente. este, ajá claro. nada eh, en el sur, acá abajo, yo creo que primero hay que, hay que hacer un mini paréntesis rapidito, hay unas diferencias culturales, unas diferencias económicas acá, que era que la metro incluso la política partidista funciona de manera distinta. Acá abajo es donde la gran fuerza de quizás estos partidos tradicionales es que se nutre de, a nivel municipal, ¿verdad? Porque aquí se crean, aquí salen los, los caciques, aquí que se fundó el Partido Popular donde coge la mayor cantidad de fuerzas en el sur, y los pueblos del sur, suroeste, las mismas tierras de las cañas, cuando se apropiaron del discurso este, socialista. Y Ponce es como que esa central económica, ¿verdad? Los, nuestros referentes económicos acá en el sur eh, son Mayagüez y Ponce. Ponce históricamente ha sido un pueblo popular, como mi pueblo de Sabana Grande, eh, siempre lo fue. verdad. Por, ocurrieron un par de, par de problemones, ¿verdad? Y dentro de estas crisis de los 90 que ocurre esta transición de hacia eventualmente a la figura de Mayita, pero que ya siempre fue tambaleando, siempre estuvo tambaleando hasta lo que pasó ahora, que no fue que perdió, sino perdió por una cantidad inmensa de, de, de votos, y también fue que se creó unos movimientos municipales, ¿verdad? De que después se confabuló con el ministro Ciudadana, pero que, ¿verdad? Hay mucho, mucha actividad
1: económica y muchas cosas pasando.
2: Ariel. Tengo, ¿te puedo hacer una pregunta de, de, de en, en, hablando de capital a capital? Creo que esta es buena para ti. Mete mano. Paso de la capital del sur a la capital del país. Eh, bueno, la segunda después de Caguas, ¿no? Este, que de Caguas <risa> podemos hablar también, pero en San Juan. Ajá. ¿Qué papelón tenemos en San Juan? Más allá si ustedes apoyan a Victoria Ciudadana, al Pino, se afilian. ¿Qué papelón hay en San Juan entre... Miguel Romero, EKJ, Mister Ley 7, y Natal, que es, por alguna u otra forma, eh, la bandera de Victoria
1: Ciudadana detrás del lugar. Es, es impresionante como, por lo menos en San Juan, no sé si es Natal o es Victoria Ciudadana completa, pero una de los dos se convirtió en la segunda fuerza política de San Juan. Y que conste, para
2: quienes nos escuchen, mala mía que te interrumpa Ariel, el estrés que estamos aquí, vi, hemos vivido en San Juan en algún momento de nuestra vida sí. y, y ya algo no, de interés ya no. tenemos. No, ya no.
1: <risa> ya Cada
2: no. cual regresó a su pueblo, yo regreso a la capital, pero algo de interés tenemos en la capital. Claro. O sea.
1: Es impresionante cómo se convirtió, cómo tenemos una segunda fuerza política que no son los partidos tradicionales en la capital. Eh, y vuelvo a lo que dije al principio del, del podcast en las elecciones coloniales nunca van a jugar para nuestro equipo las reglas, es la clara y yo estaba seguro de que antes de que Natal cogiera este, y ya estuviera en segundo lugar o hubiera llegado a ese primer lugar que estuvo por un par de horas ellos no iban a dejar que eso pasara eso no iba a dejar, yo uh -huh. no puedo, no tengo certeza de que se inventaron las papeletas pero de que habían, o sea, de la nada empezaron a aparecer maletines que solamente apoyaban al PNP y esa es la realidad
2: yo, fíjate, yo difiero contigo en cómo me sentí, yo no me sentí como tú, mano, yo acá en España yo, yo, yo vivo adelantado cinco horas a ustedes, ustedes son los que viven atrasados, yo no este, pero obviamente ya eran como qué sé yo, a las nueve de ustedes eran las dos, tres de la mañana de acá mano, y yo no, no me llegaba el sueño, yo veía que Natal seguía cogiendo votos y yo dije, esto es una carrera de caballo no, porque Tú sabes, eh, al final yo quisiera que, que Puerto Rico se dividiera en, entre pipiolos, victoriosos, victoriosas. Entonces, tú sabes, pero... No, lo que quiero decir es que tenía interés en que Natal pues, le pasara a Miguel Romero. No quiero que ese tipo gane el día de San Juan, ¿me entiendes? Claro, claro. Y veía que el, el caballo, como si fuera una carrera de caballo, y Natal iba ahí cuerpo con cuerpo con Miguel Romero. Y cuando se le fue adelante, mano, el sueño peor. Eran las 5 o 6 de la mañana de acá. No sé qué decir. O sea, yo no, no, no pude dormir, no pude dormir. Me acosté, qué sé yo, como a las 6 de la mañana de acá. Dormí como hasta las 8 10 y cuando me levanté todavía no había alcalde. Y yo, ¿qué carajo está pasando aquí? Todavía oficialmente cuando... no hay alcalde. Este... Exacto. Y ahí fue cuando me di cuenta. Se <risas> jodió, esto no va a haber alcalde y aquí vamos a tener papelón. Entonces ahí ya veo que, que se vuelve a poner en amarillo, Miguel Romero se va adelante ya el otro día y... Y esa contienda, yo creo que es el verdadero robo. Yo creo que demuestra que, no solo lo que tú decías, Ariel, estoy de acuerdo contigo, en la colonia siempre... Y me puso a pensar otra cosa, mano. Yo dije, si, si así se robaron la alcaldía, porque en mi opinión yo creo que Natal tiene los votos para ganar, yo creo, yo creo, pero si así se robaron esta alcaldía, en estos 50, 70 años que tenemos de historia electoral, ¿Cuántas cosas no se van a robar y ni nos hemos enterado? Estamos
1: claros y, y ahora hay problemas que yo pienso que ya podemos dar un brinquito para mencionar rapidito las elecciones en Estados Unidos, pero antes de eso este, mencionar que esto lo, lo decían diferentes compañeros que han estado en el proceso de escrutinio, en el proceso de ser funcionarios de colegio, que han estado varios cuatro años antes, antes, este, que antes el, el voto se contaba a mano y a libreta. Y si ahora se están robando todo, cuántas diferentes elecciones de hace 8, hace 12, hace 40 años no se han robado y han hecho que sigan el status quo porque, vamos, este, el PNP y el Popular tienen ejércitos de trabajadores para las elecciones. Y de Tenían... tácticas y técnicas. Sí, ellos, eh, esto no es que lo organizan no, la semana antes. No, no un
2: ejército eso, 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 porque tú puedes tener un ejército pero si tu ejército es qué sé yo, los islanders de Puerto Rico corriendo en, la, en, en el mundial de fútbol pues tú sabes pero cuando tú tienes un ejército bien organizado la Alemania del 2014 el España del 2010, a mí me gusta hacer referencia a fútbol porque la gente, ese es el deporte que se juega a nivel mundial y la gente sabe por dónde voy este, pero cuando tú tienes un ejército bien organizado, fantástica mira esta gente, esta gente a mí me media info hay gente, panas que me, que, me, que me dicen que es la que hay se pintan las uñas, eh, te, te dan una papeleta y te señalan el partido. Mano, y hay gente que los cogen, que las cogen.
1: De verdad. No, no, oye, oye y un, un dato curioso. Así es como se ponen los populares en las camisas cuando son funcionarios. Ejército electoral. Eso, sí. Eso lo sí. empezaron en la campaña de Hernández Colón y todavía siguen haciéndolo. Este... Pero ajá, siguiendo los demás temas, este, que podemos empezar... Este, hablando un poquito de las elecciones en Estados Unidos, no sé si César quiere tirarse el primer el Ay, primer golpe
0: el primer golpe de las elecciones imperiales lo primero que, que, que debo decir acerca de eso es verdad que si en las, si en las colonias las elecciones son una falsa dentro de, de, de la boca del lobo, del monstruo, del imperio pues aún, van a ser más falsas aún verdad, muchos marxistas negros como compañero Kwame Turi, habla de, de cómo no existe un sistema bipartidista en los Estados Unidos. A ver, es una falsa, es una repartición del botín dentro de dos grupos que no han pasado tantos tantos años de que uno era el progre y el otro no lo era. Y vemos esto pasando ¿verdad? dentro de, de, de este destape de, de, de lo que siempre ha sido los Estados Unidos, que es, una, que es un imperio de asentadores, coloniales verdad que tomaron todo, todo ese terreno y tienen este super imperio de asentadores blancos europeos, ¿verdad? que se reparten el, el botín y que dentro de, esta, de la crisis, que sabemos que en la crisis suben como el fascismo, eh, estuvo incremento con todo su esplendor con la figura de Trump y como el Partido Demócrata que su, su rol, como de manera también similar a la cara el rol de los populares, quieren, quieren hacerse ver como los buenos a veces, pero los demócratas en los Estados Unidos quieren hacerse ver con los nuevos y adoptan estos discursos progresistas, se encargan, se, se encargan de destruir cualquier otro intento de izquierda más o menos moderada, con la, como por ejemplo la figura de Bernie, de Bernie Sanders, lo sacaron del mapa y pusieron a un acosador sexual, eh, que es también Joe Biden, eh... Pero con todos los
2: discursos, Black Lives Matter y... Bueno, estamos teniendo algún problema de conexión con, con César, pero yo quiero decir que... Tal vez lo que César está diciendo que es bastante explicativo y, y se entiende muy bien, pero en Arroyo Bichola y en casa se conoce como que Biden y Trump son la misma mierda.
1: Era entre el, el multimillonario... Acusado este acusado por crímenes sexuales y un historial raro contra el multimillonario acusado de crímenes sexuales con un historial raro. O sea, tenemos la misma que, situación. Y, pero que fue vicepresidente. Ya. Lo que la diferencia
2: es que uno fue presidente y el otro vice. Ya. Exacto. No, no so, eh, al, final, al final yo creo que... Yo, yo tengo que hablar un poco de, de la figura de la vicepresidenta. Eh, a priori, eh, pensaríamos que, pues, que una mujer entra en un espacio de poder que eh, históricamente ha sido dominado por hombres, pues ya es en sí mismo un, un motivo de alegrarnos y un motivo de, tú sabes, de, 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 de ver como progresista esa decisión. Bueno, pues sabemos que Puerto Rico ha tenido dos gobernadoras, sabemos que una electa, una no electa. Sabemos que en Puerto Rico, en este mismo cuatrienio, hubo varias legisladoras mujeres negras y que poco han hecho o nada han hecho por desarrollar políticas que vayan en favor del colectivo mujer o de los cuerpos feminizados. O sea, Yo con esta señora, con, con Harris, tengo mi issue, mi porque aunque sí, ella aboga por la despenalización de la marihuana, ella aboga por, por cobrarle más a los que más tienen, y todas esas medidas que son, a priori, qué sé yo, pensaría cualquiera progresista, pero esta señora no podemos, fiscal, no podemos olvidar que es fiscal. Esta señora apoya el sistema industrial penitenciario y esta señora también apoya la militarización de los cuerpos, no solo adentro de los Estados Unidos, ni cómo se confrontan las, las marchas, sino que en el exterior. Hay un meme, yo no sé si tú lo has visto, Ariel, hay un meme que, que me explota bien duro, y es con Biden y con Trump. Todos estos memes que están saliendo con Biden y con Trump, Uh -huh. el más que me explota es el del avión que está bombardeando sí. y el de, el de Trump es un avión casa de esos bien locos, tú sabes, normales y el de Biden es el mismo avión pintado con la banderita, tú sabes de la comunidad LGBTQ diciendo Black Lives Matter
1: es como que Pero son, son los mismos bombazos a, a final del día y que vamos, esto lo estaba escuchando el otro día en una discusión, no me acuerdo, un programa este, era un programa de los de acá este le estaban diciendo que Estados Unidos nunca ha mandado allí ningún poder popular ni nada que se parezca, ¿sabes? allí más Obama. que Obama, Obama fue el poder popular disfrazado. Cuando más se, se deportaron personas, cuando más se bombardeó, ¿sabes? Se empezaron como dos guerras. Nada más era un presidente negro con un discurso bonito, pero seguían los mismos crímenes atroces pasando y no se hacía nada al respecto. Eh, mataron a Gaddafi. Mataron un a golpe Gaddafi. estado en
2: Honduras. Pero pero que, pero cuéntame, ¿qué tú, ustedes creen que va a pasar después de aquí? No, no hablo en Puerto Rico, hablo en Estados Unidos. Eh, porque eh. ciertamente Trump logró algo. Y es que el fascismo en Estados Unidos ahora tiene más babilla para mostrarse al público.
1: O sea, yo, yo pensé que cuando, con una reelección de Donald Trump, que no sabemos qué va a pasar porque él no quiere soltar la silla, pero es. con... O sea, dice que no la, no la quiere soltar, pero con una reelección de Donald Trump, la cuestión del fascismo ya se iba a formalizar. O sea, ya sabemos que tras talleres lo que estamos viendo es un estado fascista en Estados Unidos y que tenemos vigilantes en las calles armados de, apuntando a minorías, tenemos la fuerza policial reprimiendo a las personas oprimidas de Estados Unidos mientras tienes a blanquitos privilegiados con AK-47 caminando como si estuvieran de paseo. Y la policía no la hacen a ellos, pero sí a cualquier persona... Cualquier persona negra, cualquier persona indígena, cualquier persona que sea inmigrante, a eso sí le disparan. Yo pienso que simplemente no se va a suavizar, pero se va a dejar de hablar de esto, ¿Qué es lo que suele pasar cuando los demócratas son elegidos, que siguen pasando los mismos problemas, los mismos abusos, las mismas represiones, pero como ya no son noticias, ya no son los republicanos que están en el gobierno, pues van a dejar de hablarlo. Pero Estados Unidos como sociedad, no me iría a decir que está colapsando, pero casi. ¿sabe? Estamos viendo una sociedad que está en choques constantes por cuestiones económicas, cuestiones raciales, cuestiones de género, y están ¿sabe? a punto de estallar. Y, y, y César, ¿qué tú piensas de al margen de
2: todo esto de la elección, y de, oh, verdad que Trump perdiera y tal? Pero ciertamente Estados Unidos ha tenido un, unos procesos bien importantes este año. O sea, el 2020 para las organizaciones políticas de Estados Unidos han sido bien fuertes en términos de actividad en la calle. Eh, sobre Black Lives Matter y las colectividades a, alrededor organizadas, ¿qué pensamos de, de estos grupos que, que es, han madurado bastante este año en términos de activismo y de organización?
0: Pues yo veo como unas luces desde ese lado y, y ciertamente desde ahí es que hay que apuntar eh, para algún tipo de de Aruja final del túnel dentro del imperio es, es la organización y las movilizaciones crecientes de, de los pueblos colonizados de lo, dentro de los mismos Estados Unidos y ciertamente la, la, la participación de lo que ha sido el Black Lives Matter eh, Movement y la interseccionalidad que ha ocurrido con el Me Too y la cuestión este laboral, sí. crea, este, este proceso ¿verdad? de colonial eh, dentro de, de un montón de, de sectores de, de ese país de ese
2: territorio al margen de lo que estás diciendo se todo eso sobre las versiones en Estados Unidos y la organización tengo que preguntarte ya pues, regresando al contexto de aquí ¿qué, ha, qué debemos hacer ahora en Puerto Rico? más allá de, de ¿verdad? De, de todo lo que pasó en, en todos estos días las redes sociales la guerra que hubo que sabemos que era de un lado y de los otros, una vez pa ya pasaron la eh, la las elecciones, perdón, y aunque sigan saliendo maletines, pasando páginas, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos organizar toda, toda esta furia que tenemos, por llamarla de una forma, a partir de la semana que viene? Pues
0: yo creo que al pensar verdad de lo que sería qué hacer, verdad esa gran pregunta que se la plantearon tanta gente desde Lenin Parante, que qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que ya había un, un antes y después de las elecciones y ciertamente no podemos hablar de, de lo que fue esta, este nuevo escenario político, estas miles de personas que votaron distinto eh, y participaron de este proceso, sin mencionar lo que pasó hace poco más de un año, que fue el proceso de, de, de sacar para el carajo claro. a Ricky, claro, el, el verano del, del 19%, Así Como va a quisiera regresar mal. todos los días. Ay, sí, coño, bello. <risa> El perreo combativo y toda esa cosa. Eh, pues que ciertamente ha, ha estado ocurriendo un cambio eh, paradigmático en, 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 en torno a los movimientos sociales y, y, la, y la composición de ellos. Y hay que analizar estos ambos eventos que no se pueden analizar por sí solos, ¿verdad? Son, son no... no que, tienen que estar juntos estos dos discursos a nivel cuantitativo y cualitativo. ¿Sabes? ¿Cuánta cantidad de personas participó y cualquier tipo de personas estuvieron participando? Ciertamente no era la, vie la vieja grup grupo, ¿verdad? Aunque quizás podamos tener algunos números buenos, no salen de los mismos sectores universitarios, de la yupi ¿sabes? Uh -huh. eh, pequeños burgueses independentistas, sino que este, vimos encima de esos adoquines en San Juan, vimos un montón de gente distinta que nunca habían estado participando de estos procesos de activismo y de contestar, cuestión contestataria política, y ciertamente también ocurrió en, la, en las elecciones. a En San Juan, esos votos enormes por natal no fueron simplemente de sectores de alta actividad económica, ni fue simplemente estudiantes de la lluvia, porque esos estudiantes están, están en, otros, en sus pueblos, y también fueron personas de las barriadas, de los residenciales, que decidieron, ¿verdad?, votar, votar de otra manera. Y de manera sí. similar, pasó, pasó en 19. Estamos hablando ¿no? de una nueva composición de miles de personas que están siendo más receptivas a discursos progresistas, y de izquierda también incluso, que no están teniendo miedo de estos contraargumentos pendejos de, de la reacción de Cuba y Venezuela y de whatever cupones y cualquier estupidez que diga Rivera Chávez de sus porquerías de, de publicaciones y creo, y con esto lo dejo, ¿verdad? mi, mi monólogo que desde sí. estos sectores es que hay que apuntar ya la línea está trazada la línea es que hay que seguir organizando en la calle de diversas eh, técnicas y, 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 y mecanismos pero es con la gente ya no podemos sí. simplemente mirar a estos mismos coritos que siempre, porque es bien fácil con tu pana de izquierda en ropieras en el borde y darte una cerveza y hablar de un tema, porque te van a decir que sí, pero que otros sectores amplios estén más receptivos con eso, ahí es que hay que apuntar, y desde la responsabilidad y la humildad que eso merece, y porque la organización no, no debe ser de una cuestión jerárquica o paternalista, de que yo tengo la verdad ideológica, no, bájate, humilde, esta vez pon tu humilde, pon esos pies en la tierra y
2: trabajar desde abajo. Sí, sí, no, no, y, 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 y no podemos decir ya que a María Lourdes solamente le vota la élite o la, o tú sabes, o, o la, el sector académico, porque si no, ¿quién le votó entonces a Bernabe Y a ella le votó mil personas, o sea, si 130 mil personas son académicos en Puerto Rico, tenemos una, una población, tú sabes, súper educada, no, no sé, me, eh, Ariel, ¿querías comentar algo?
1: Este, nada, yo quería comentarle este, un poco haciendo autocrítica de los movimientos en Puerto Rico y las elecciones, y que he visto varios comentarios de personas que, que en las redes este, señalando que después de que sacamos un gobernador van y ponen otra vez un PNP o los resultados de los movimientos progresistas no fueron tan grandes como la gente esperaba y yo pienso que hay que tener algo bien claro. Primero, que los cambios políticos nunca sean del, de un día para otro. Y segundo, que en Puerto Rico ahora mismo estamos teniendo un boom político desde el verano y desde mucho antes, porque el verano se estaba cocinando desde mucho antes de ese ¿Podemos verano. Podemos decir, sería cierto decir que tal vez desde el 2010, que, que llevamos 10 añitos, tú, no sé. Eh, eh, son muchas cosas juntas, ¿sabes? Eh, la Junta de Control Fiscal tiene que ver mucho, este, la radicalización de las manifestaciones, eh, específicamente hablando desde el mayo 1 del 2017, la huelga nacional universitaria del 2017, ¿sabes? pasaron muchas cosas que fueron cocinándose y cocinándose hasta llegar a lo que se conoció como el verano del 19. Pero volviendo a lo que quería este, señalar, es que Puerto Rico tiene un auge político ahora mismo, pero no tiene organización política. Uh -huh. Ten tenemos pequeños grupos organizados, nosotros siendo uno, pero no tenemos organizaciones de masas puertorriqueñas. O sea, y Puerto No puertorriqueñas, sino que estén trabajando en Puerto Rico. Este, y eso lleva a que, aunque sacamos un gobernador, no tuvimos la praxis política para poner a quien nosotros queríamos que nos representara en, este, en estas elecciones, si era lo que se decidía como organización política o no tuvimos la organización para hacer, seguir haciendo frente y que ese verano del 19 siguiera dando candela por ahí. Sacamos a Ricky, bajó la cosa, y como no había un liderazgo político o no había un movimiento político fuerte, con un fundamento de, de unas metas a largo plazo, pues se nos cayó. Y no se cayó de que desapareció, porque todavía vemos los resultados en el auge que tienen los movimientos políticos ahora mismo, con Victoria Ciudadana uh -huh. y el Partido Independentista. Pero vamos... Hay que aprovechar, cuando nos preguntamos qué hacer, nosotros como organización política, qué hacer, tenemos que organizar. Tenemos que trabajar con la educación política, tenemos que trabajar con la educación política, tenemos que trabajar con la organización desde nuestras comunidades. Eso es lo que hay que hacer.
0: Chasar, ¿algo más? Secundar lo que, lo que dice Ariel, y verdad, eh, eh, profundizar un poquito más sobre la cuestión de la de esta necesidad entonces de la dirección política. Eh, ciertamente, no tampoco podemos, estos ambos eventos, lo de Ricky y las elecciones, no podemos verlas desde unos ojos idealistas o pasionales. Eh, son, fueron momentos de expresión, de, de, del descontento popular, natural, que eventualmente se sí iba a pasar sí. siempre en, 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 con sujetos coloniales, pero que a todos siempre le va a faltar. Y, por ejemplo, en lo, en lo, en lo de Ricky, porque llegó simplemente a la... A la renuncia de, de del difunto Ricky y se quedó así no fue simplemente me porque gusta fue siempre que le me... el
2: difunto
0: eh, sí, sí, sí
2: cada vez que tú lo matas yo estoy contento no no hablo de... <risa> Que después dicen que yo aquí estoy pidiendo la muerte del tipo. Es que cada vez que tú dices el difunto, eso para mí es un turno. Eh, bueno,
0: hay que hacerlo porque es que ese cabrón no fue ni gobernador, él no, él no cumplió el término. <risa> no se puede. Y eso me explicaste tú bien, Randy, que él no, él no es el gobernador. Pero que hay que marcar una diferencia entre por qué en lo de Ricky se quedó en la renuncia y y por ejemplo en otros países, y no es para hacer, hacerle este equivalencia, ¿verdad? Son diferencias. <risa> bien grande, pero como esto pasó así y como en Chile se aprobó una nueva constitución, el factu, uno de los factores comunes es una dirección política o sea es sí, que no, sí, es, no, no es una jerarquía ahí bien loca, sino es una dirección política indígena, una dirección política obrera que tuvo participación directa en esos procesos y metiendo candela y que tuvo una representación también entonces en los procesos políticos y que los poderes económicos acá, aunque quizás no me dieron bien lo que había, tenían un miedo tan y tan cabrón de lo que estaba pasando encima de esos adoquines y de los adoquines que estaban cayendo por otros lados, cerca de Fortaleza que decidieron, porque quien decidió o sea, fue la presión del pueblo, pero también que, al final quien decidió que se fuera Ricky, fueron los poderes económicos que dijeron mira papi, tú tienes que irte
2: sí, sí, porque la tú carta último te de, vas, de Plaza claro, de las Américas claro, porque si tú no te vas, se va a formar una revuelta aquí Mira, yo, yo y, y antes de que salgan quienes nos escuchan, antes de que salgan esas voces que siempre dicen no, no puedes comparar con Chile, qué sé yo, yo creo que Ariel contestó esas premisas hace rato cuando dijo claro, que debemos apostar a una mayor organización, que en, que, que en Puerto Rico no hay lo que vemos en otros lugares y que, y, que eso, y que eso es normal en las colonias, que las colonias llegan tarde, por eso mismo, por su condición de colonia, yo creo que Ariel lo dejó claro. Así que por favor, ahorrense la explicación de que no podemos compararnos <risa> con Chile, por favor porque sabemos que aquí no pasó el golpe de estado del 73 aquí han pasado otras cosas miren, pero antes de, de llegar a la última parte y al margen de, de todo esto yo creo que podemos retomar el cómo nos podemos organizar a partir de yo quiero hacer un paréntesis eh, para ustedes, y yo creo que estas elecciones otra vez retomando las elecciones tienen cosas positivas también eh, yo, yo creo que nuestro podcast ha sido de todo menos positivo en muchos aspectos. Eh, pero yo creo que la victoria de, de compañeros y compañeras de, de Victoria Ciudadana, de compañeros de, de PIP, hasta cierto punto es buena, porque, o sea, y yo creo que, yo no sé si era César o Ariel que hablaban de esta nueva legislatura eh, plural, yo traigo la palabra plural, que es una palabra que se está ahora usando bastante, me gusta porque se usa en otros contextos. Y yo creo que tenemos que presionarle a estas personas, que yo no creo que necesiten tanta presión, pero tenemos que fiscalizar también. Eh, esa es la parte de la autocrítica que hacía Ariel, y voy al grano. Ya que ganaron, y que ya no son los dos, o las dos que siempre estaban, que ahora son un poquito más, seis, siete, deben impulsar medidas importantes. Y yo creo que la, una de las primeras que tienen que impulsar es enmendar esa constitución. El verano del 2019, yo le decía a César que a mí me gustó, a mí me encantó, yo volvería el verano en 2019 porque me formó y me maduró con, en la calle, en la actividad política directa de confrontación, no, no, no teórica ¿verdad? Aunque también es que leí en un libro y cómo lo llevo a la práctica, pero si tuviésemos la posibilidad de destituir a un gobernador o un gobernante a través de enmiendas a la constitución que esas enmiendas a la constitución también contemplen segunda vuelta. yo creo que eh, eh, ¿habrá valido la pena ese esfuerzo que hicimos en las elecciones de ahora del 2020? Eh, y lo dejo para que ustedes eh, abunden un poquito, pero en, en forma de paréntesis, pero yo creo que enmiendas a la Constitución tienen que plantearse desde ya, pero para ayer. No sé cómo ustedes lo ven.
0: Yo estoy o sea, de acuerdo. Tú. Y que, y, y, si este, me escuchan, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo y, y, y otras muchas enmiendas también y proyectos de ley que se pueden cuajar y como yo creo que dije anteriormente está la presión hecha por la total debilidades que tienen a nivel de legislatura y esa como tú bien dices, este, Randi, esa legislatura plural que hay da paso a meter presión, chévere y esa presión para tanto enmiendas de la Constitución o reformas o derogaciones de ley que queremos verdad como la derogación de la reforma electoral la derogación de la reforma laboral, por ejemplo, se van a dar a la medida de lo que, lo, lo que habla Randiel de la actividad. Digo, lo que habla Ariel de la actividad en la calle. A mayor presión y combatividad, más presión van a, recibir, van a sentir estos sectores, específicamente los sectores que están bien debilitados en la, en la legislatura, de quizás ceder en algunas cosas.
2: Entonces tú planteas eh, que, que la presión la debe sentir tal vez los populares y, y los perepres también.
0: ¿Cierto? Sí, porque ellos saben que ellos, ellos tienen que estar en sus reuniones en poder, en puertas cerradas sus finitas, diciendo, coño, este es el peor resultado que hemos tenido en nuestra historia, y el próximo cuatro años queremos no que no, no, no queremos estos resultados. Y yo creo que hay un poquito el e ahí, con todo y las presiones que van a meter los cabrones de la Junta, de poder presionar para unas ciertas cosas ciertamente no vamos a conseguir todo lo que queremos, la Junta va a seguir todo este cuadrenio, eso eh, no es break, yo creo, a menos que pasen otras cosas más grandes, pero que sí era la oportunidad de, de, de consolidar un movimiento popular en la calle, de crear un verdadero polo de colonial desde abajo, desde los desde obreros acá, que están mm. cambiando de parecer en muchas cosas, y paso a paso, ¿verdad?, en, en el camino podemos meter una presión necesaria para obtener ciertas garantías ciertas victorias sociales eh, que no van a ser una victoria total y como dijo ariel al principio no va a ser va a ser quizás unas medias victorias dentro de la dentro del mismo sistema colonial pero van a ser asuntos puntuales que van a avanzar en, el, en los movimientos sociales
2: eh, ariel antes de, de darte la palabra les recuerdo a ambos que yo sé que parece que vamos una eternidad con la junta contra el fiscal pero Ley Promesa dice a priori que son 10 años y fue uh -huh. aprobada en el 15, entró en vínculo en el 16. A priori, o a, en un principio, se supone que tenemos Junta de Contropecada hasta el 2026 si no hacemos algo antes. Eh, así uh -huh. que lo dejo ahí. Ariel.
1: Para añadir a lo que estamos hablando de que hay que dar candela en la calle y seguir organizando para que también los lo que se hayan elegido como que los que van a estar en el Senado la Cámara de Representantes este, representando los movimientos progresistas sean también voceros de estos, que estamos, estos reclamos que estamos teniendo en la calle este, hay que plantearnos cosas grandes o sea, es cuando estamos planteando eh, reformar la constitución reformar la, eh, cómo se vota en Puerto Rico derrogar, derrogar la ley la reforma laboral batallar directamente contra promesas nosotros nos estamos planteando tener más soberanía nacional. Esa es la realidad de todo lo que estamos planteando aquí, es que los puertorriqueños cada vez, más, puertorriqueños, puertorriqueñas, y todas las personas que viven en Puerto Rico, este, nos estamos planteando tomar las riendas nosotros y los que sudamos, los que la trabajamos de verdad, esta tierra, tomar las riendas de lo que se decide en el país. Algo que hay que tomar también como en, en qué hacer, la pregunta tan grande que es, es volver a recalcar la importancia de que nosotros luchemos por todas estas cosas que estamos buscando con el fin de una independencia, de una soberanía, de una libertad que podamos nosotros decidir sobre lo que nosotros queremos. Así de simple, es. nosotros querer cambiar la constitución desde la calle, querer cambiar las leyes desde la calle, eso es un pueblo que está buscando una soberanía nacional.
2: Sí, sí, definitivamente. Yo, yo creo que, yo creo que hasta cierto punto eh, aquellas organizaciones que veamos la independencia como cuestión prioritaria en muchos aspectos debemos aprovechar este descontento, ¿verdad? con, con, con la precarización de la vida puertorriqueña para organizar y para educar. Yo creo que hasta cierto punto no es que hemos fallado, sino que también la lucha contra la independencia es hegemónica y ha tenido el poder eh, de la educación, del adoctrinamiento, ustedes saben a lo que me refiero. Uh -huh. Yo lo que creo es que debemos aprovechar este espacio de que la, la gente se siente bien jodida, o sea, no hay, no hay sistema de retiro no hay expectativas de tener ahorro, la gente con poco crédito, hasta cierto punto lo tiene que empeñar en un carro porque tampoco hay transporte público o cuando, se, o cuando tienen problemas de salud se meten en un hospital y de repente les llega una factura porque a lo mejor no cuadran para la reforma porque después de la llegada de Donald Trump a las poquitas migajas que nos daban en ayudas federales porque son migajas porque más es lo que se llevan de aquí en términos de reformas, en términos de cupones no dan para vivir no dan para vivir y después tienes un bill del hospital súper largo no, a lo que quiero decir es yo creo que al contraindependentismo se le está quedando corto eh, los argumentos, porque aquel imperio no está eh, manteniendo la colonia, y eso es un error. Yo creo que es un error. Yo creo que si tú vas a tener una colonia, yo creo que tú tienes que mantener siempre las condiciones para mantener la colonia. Y creo que se le fue de las manos. Creo que se le fue de las manos el, mío, el tucho, Pero quiero ir más allá, después de todo este análisis, y con esto termino, quiero ir un poquito más allá. Yo creo que lo que necesitamos es una organización y una educación que piense que más allá de la independencia, que a priori se necesita, vamos, de colonizar, tenemos que tener una organización comunitaria, social, pensarnos como comunidad, pensarnos como un todo, unificar la clase eh, trabajadora, unificarnos eh, antipatriarcal, no, unificarnos ambientalistas también, porque nos vale racista. poco... la suscribo, nos vale poco hablar de desarrollo, tú sabes comunitario, económico y que seamos una potencia mundial o del Caribe económica si estamos jodiendo nuestro, nuestro medio ambiente, de, yo creo que debemos aprender de muchas luchas en nuestro no hablo más, mi monólogo yo también quiero un monólogo César este <risa> <risa> yo creo que debemos aprender mucho de movimientos que tenemos en nuestra región del Caribe, yo creo que Venezuela, Bolivia yo creo que han pasado muchas cosas en el Caribe de las cuales podemos aprender. No, nunca puedo dejar la Cuba. Y no, no no quiero que se nos diga verdad que estoy aquí mencionando meramente países comunistas, pero la realidad es que han protegido su medio ambiente, a diferencia de, otro, de otros lugares en la región. Uh -huh. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y nada, eso, yo creo que, la, estoy de acuerdo, lo suscribo a Ariel, soy independentista, eh, creo que César no va a diferir nunca.
0: Yo creo Pero que te mentiste también. Yo creo. Sí, 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 sí te seguro, seguro.
1: Pero creo que ser rojo tampoco está mal. No, no, es importante, hay que plantearse siempre y que también tiene que ser parte del discurso. Cuando planteamos una independencia desde los movimientos sociales y políticos, por lo menos desde Alianza Rebeldía, nosotros no planteamos una, una, una república burguesa, una república donde solamente manden unos pocos. Nosotros Buscamos una república de todos, una república este, igualitaria. Y vamos, no hay que tenerle miedo a decir las palabras. Nosotros buscamos una república socialista.
2: Eh, claro,
1: donde, donde se dé a partir la planificación la económica
0: necesaria para hacer lo que dice Randiel, que es llevar a cabo unas políticas serias de, para salvar el ambiente. Y ciertamente, eh, según lo, lo, la, los datos que hay científicos, la cosa está crítica sabes las costas de nuestro Puerto Rico se van a desaparecer en una gran parte de ellas. Y si no logramos la, la obrera tomar el poder del país y planificar la economía y plantear el, la paralización de un montón de, de asuntos para poder permitir que, que eso no ocurra, este es algo ¿sabes? fundamental dentro de nuestro proyecto.
2: Nada antes de irnos, agradecer a. a qué sé yo, a las personas que nos están escuchando, este ranteo, eh, nada César,
1: Ariel, encantado siempre de trabajar con ustedes.
0: Seguro, gracias este, Coría.
1: Antes de irnos, para invitar a todas las personas que están escuchando, tenemos diferentes manifestaciones que vamos a estar llevando en este mes de noviembre, Alianza Rebelde y las compañeras de Alianza Feminista, este que ya mismo las van a estar escuchando por aquí, de... Y que la propuesta
2: ya fue publicada. Alianza Feminista tiene una propuesta y está sí. en la red también.
1: Ya eso está.
0: El 25, yo puedo hablar rapidito. El 25 favor. Eh, de noviembre se, se conmemora también ¿verdad? Eh, la, la memoria de la de nuestras compañeras medieval en República Dominicana, eh, asesinada por las fuerzas de Trujillo. de Trujillo. ¿Mm? Y, como un símbolo en contra de la violencia machista, ¿verdad? de la violencia eh, eh, contra las eh, mujeres y cuerpos feminizados. El 25 de noviembre, en conjunto con la coalición 8 de marzo, se va a plantear una serie de actividades. En la primera va a ser a las 12 de la tarde, eh, frente a la, a la cena feminista, que es en, el, en, la, en la Ponce de León. Ahí se va a hacer una concentración. Y luego se va a trasladar por la tarde... Y espero no equivocarme, que creo que es a las cuatro el, en la frente del Departamento del Trabajo. Sí. Eh, va a a ser, va a ser, va, ok, perfecto, gracias. Eh, va a ser esa con, concentración masiva eh, con la mayor cantidad de gente posible, tomando las debidas precauciones eh, para evitar contagios. También el 20, hay, hay otra actividad, que es el Día de la Memoria Trans, el 20 de noviembre, eh, que par de compañeros van a, van a llevar a cabo actividades alrededor de Puerto Rico también y es como parte de la, de la, de la jornada de actividades
1: rumbo al 25 de, de noviembre Bueno, pues si, si no hay que decir más nada, este, les esperamos a todos los que escuchen esto en las manifestaciones los que no puedan ir, pueden visitar nuestras páginas de redes sociales de Alianza Rebeldía pueden visitar nuestra página web también, donde estamos publicando los últimos escritos del blog y nos vemos en la calle